0: Herzlich willkommen zu Live with Baker, dem KarrierePodcast von Baker McKenzie, in dem ihr alles erfahrt, was ihr schon immer über den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei wissen wolltet. Seid dabei und bekommt spontane, erfrischende und ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen rund um Themen wie Innovation, Agile, Mobility und Diversity bei Baker McKenzie. Heute bei uns unsere Gastgeberin Claudia Trillig, HR Director, mit ihren Gästen.
1: Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer tatsächlich zehnten Episode von Life with Baker, der Karriere-Podcast. Zwischenzeitlich tatsächlich sind wir zweistellig. Ich freue mich sehr, dass es uns dieses Mal gelungen ist, gleich vier Gäste zum heutigen Podcast einzuladen und sie für das Thema zu begeistern. Nämlich das Thema Aus- und Weiterbildung, also sozusagen lebenslanges Lernen wir werden sicherlich auch im Laufe des Gesprächs auf Begrifflichkeiten wie Matrix, Gießkanne, On-the-Job, Off-the-Job-Learning, On-Demand und vieles mehr stoßen und auch wahrscheinlich auf das Thema, warum ist Lernen überhaupt so wichtig. Also es verspricht wirklich ein sehr spannender Podcast zu werden. Ich freue mich sehr darauf. Und es ist nicht nur ein spannendes Thema mit vielen interessanten Aspekten, sondern, wie ich es gesagt habe, vor allem freue ich mich sehr auf vier Gäste mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und damit alle vier auch genügend Raum haben, sich einzubringen, mache ich es heute mal etwas kürzer in der Einleitung und versuche, mich da kurz und knapp zu halten. Und deshalb begrüße ich ganz direkt alle vier Gäste ganz herzlich, Zunächst mal ein ganz herzliches Willkommen an unseren externen Gast oder externe Gästin, Jean Keudel, die langjährige Coach und Trainerin bei Baker McKenzie ist und zwar nicht nur in Deutschland, sondern zwischenzeitlich auch auf europäischer Ebene bei Baker McKenzie aktiv ist und mir hat jemand geflüstert, dass sie nicht nur Baker liebt, das sage ich jetzt einfach mal so, Frau Keudel, <lacht> sondern dass sie auch das Risiko lieben beim Wildcampen in Afrika. Also sehr, sehr spannend. Herzlich willkommen an Sie. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch an Sie, liebe Valentina Hirsiger. Sozusagen ein Grüß in die Schweiz. Da sind Sie ja als Anwältin im Züricher Büro aktiv. Und auch das ist mir geflüstert worden, Sie sind wohl leidenschaftliche Köchin und kennen jedes Restaurant in Zürich. Vielleicht ist ja auch das eine Inspirationsquelle für lebenslanges Lernen. Wer weiß, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Herzlich willkommen auch an Sie, Frau Herr Seger. Dankeschön. Ja, und der Dritte im Bund ist Felix Diel. Er ist Anwalt bei uns im Frankfurter Büro und derzeit auf Mobility. Mobility heißt, er ist in einem unserer ausländischen Büros, internationalen Büros in den USA und es lässt sich, wie ich gehört habe, mit einer Leidenschaft verbinden, nämlich für die Chicago Bulls und die gibt es wohl schon sehr lange, diese Leidenschaft, nämlich schon als kleiner Junge, Herr Deal, haben Sie wohl und jetzt nicht erschrecken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über Röhrenfernseher, kennt wahrscheinlich der ein oder andere oder die ein oder andere gar nicht, Michael Jordan äh, angeschaut, also auch sehr spannend. Herzlich willkommen Herr Diehl und last but not least Luisa Schürmann aus dem Talent-Team in Frankfurt und sie ist sozusagen die erste Adresse rund um das Thema Aus- und Weiterbildung, kann uns da den Innenblick geben, vor allem auch ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, nämlich die Inhouse-University und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, sie verausgabt sich nicht nur im Job, sondern ist bei Wind und Wetter im Sport-Bootcamp zu finden da muss ich gleich sagen, meine Hochachtung dafür und auch <lacht> herzliches Willkommen an Sie. Dankeschön. Ich begrüße Sie nochmal alle ganz herzlich und vielleicht können wir es einfach so machen, dass Sie sich selbst nochmal ganz kurz vorstellen, weil das immer für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz spannend ist, nochmal zu hören, woher kommen Sie? Wie lange sind Sie vielleicht schon bei Baker oder welchen Bezug haben Sie bei Baker? Und ich würde vielleicht einfach starten mit Ihnen, Frau Hirsiger. Vielleicht wollen Sie einfach loslegen und kurz etwas berichten.
0: Klar, gerne. Also, ja, ich komme, wie Sie schon angedeutet haben, aus dem Zürcher Büro. Ich bin also hier in Zürich tätig. Ich bin seit 2016 bei Baker als Ernwältin. Ich bin hier im Dispute Team, ich beschäftige mich also mit Litigation und Arbitration und auch Commercial. Genau, das ist so mein Hintergrund.
1: Prima, vielen Dank. Herr Diel, wollen Sie weitermachen? Ja, gerne.
2: Felix Diel, Senior Associate Anwalt aus dem Employment Team in, in Frankfurt. Und wie Sie eben schon gesagt haben, Frau Trilling, hatte und habe ich das Glück, mit, mit Baker die Welt zu bereisen. Ich bin 2016 zu Baker gekommen als Referendar und war dann schon in der Referendarstation im Londoner Büro von Baker McKenzie und gerade im Moment im Rahmen des, des ATP Associate Training Programm in unserem Chicagoer Büro und habe dann hier auch die Gelegenheit, wie Sie eben gesagt haben, mir den, den Kindheit- und Jugendtraum wahrzumachen, mal ein Spiel der Chicago Bulls nicht nur am Burn-Fernseher zu sehen, sondern hier im United Center zu besuchen.
1: Das hört sich toll an. Ich kann nur sagen, mein Sohn wäre neidisch. Der würde ganz gerne in ihre Schuhstapfen da treten. Ne? <lacht> ja, Frau Keudel.
3: Ja, hallo, ich heiße Jen Keudel. Ich bin Trainer und Coach hier bei Baker seit 2015. Und ähm, komme aus der Beratung und habe mein äh, MBA von Berkeley, Kalifornien. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt und der kommt aus Deutschland. Und ich wohne und lebe und arbeite hier in Deutschland seit 2000, also schon 22 Jahre. Kommt von der Wirtschaft und nicht von, der, von ähm, dem juristischen Bereich. Ja, und da sind wir sehr froh, dass es Sie nach Deutschland verschlagen hat. Anders
1: hätten wir Sie <lacht> wahrscheinlich zumindest nicht so früh kennengelernt. Ja, Frau Schürmann.
4: Ja, gerne. Genau, ich bin seit Anfang letzten Jahres bei Baker, also jetzt fast seit zwei Jahren dabei, arbeite im, wie Sie gerade schon gesagt haben, im Talent-Team, ganz eng mit Ihnen direkt zusammen, Frau Trillig, und bin da ganz, äh, ja, eigentlich zuständig für den ganzen Employee-Lifecycle, sobald Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen. Also es startet dann beim Preboarding, übers Onboarding, über das ganze Thema Aus- und Weiterbildung, bis hin dann auch, wenn Kolleginnen und Kollegen uns verlassen, da auch den Austritt mit zu begleiten. Von daher ein ganzes, ganzes Paket und ein super spannendes Feld.
1: Und was Sie unterschlagen haben, Frau Schürmann, ist, dass Sie auch unser Madrider Büro kennen, also da ursprünglich das mal stimmt. einen Start gemacht haben. Wir sind jetzt leider nicht, also ich zumindest, in der Lage, den Podcast auf Spanisch fortzuführen, aber insofern auch den Blick außerhalb Deutschlands geworfen. Ja, vielleicht starten wir einfach mal direkt mit einer Frage. Frau Hirsiger, Herr Diehl, was mich interessieren würde, ist, so mit Blick auf die baker -Zeit, ganz spontan, was war denn bisher Ihr Ausbildungshighlight bei Baker McKenzie? Ja,
2: das ist für mich, da kann ich ja gleich loslegen, natürlich einfach, ja, das ist gerade das, das aktuelle mehrmonatige ATP in, in Chicago, das gilt nicht viel weniger für die Zeit als Referendar in London, ja, da kann ich mich noch dran erinnern, ja, ähm, als ich in der, der Anwaltstation bei Baker McKenzie war, habe ich dann mal vorgefühlt, weil es gut gepasst hätte, ähm, ob denn nicht eine Wahlstation im Ausland möglich wäre und mein, mein Mentor, der, der Christian Reichel, kam dann am nächsten Tag zu mir und meinte, ja, das, das würde klappen, dass ich das Referendariat in, in London mache. Das hat mich damals schon durchaus beeindruckt, ja, wie einfach global diese Möglichkeiten bei, bei Baker bestehen. Und ich habe meine beiden Auslandsstationen in, in London und derzeit in Chicago sehr, sehr genossen und genieße sie noch.
0: Also ich kann das jetzt nicht so an einem Erlebnis anknüpfen, weil für mich ist es tatsächlich das On-the-Job-Training. Und ich glaube, das, also, das zeichnet Baker mindestens unser Zürcherbüro. Ich kann nur zürich sprechen, aber ich glaube, das ist generell so, dass man einfach schon ganz früh eingebunden wird und wirklich Projekte, in meinem Fall Streitigkeiten und so, wirklich von Beginn weg voll integriert ist. Und das ist, also das ist für mich mein Highlight, weil ich sehe halt einfach, dass ich meine Lernkurve in den letzten Jahren, wie die anstieg, einfach genau deshalb, weil ich von, von Tag eins im Prinzip voll involviert war und immer noch bin und ja, so meine Lernkurve immer noch zum Glück ansteigt.
1: Ich finde es ja ganz spannend, dass Sie beide direkt starten, Herr Deal, Sie mit dem Thema Mobility. Ähm, Frau Hirsiger, Sie mit dem Thema On-the-Job-Learning. Weil es ist ja häufig so, wenn man jetzt vielleicht reinhört in den Podcast Aus- und Weiterbildung, dann kommt einem als erstes, naja, da wird jetzt eine ganze Seminarreihe vorgestellt. Und in der Tat ist es ja so, dass Lernen, dass Aus- und Weiterbildung, Entwicklungsbegleitung ja ein sehr, sehr breites Feld ist und auf ganz unterschiedliche Art und Weise stattfinden kann. Und das finde ich auch insofern ganz spannend und deshalb die Frage vielleicht auch an Sie, Frau Keudel, was bedeutet denn für Sie oder aus Ihrer Sicht tatsächlich
3: Lernen aus und Weiterbildung? Also für mich, das Lernen ist ein Mindset. Und Frau Trillig, Sie haben am Anfang gesagt, lebenslange. Ja? Also ich finde, wenn man diese Growth Mindset, ich kann immer was lernen, wie gut ich bin in irgendwas. Aber wenn man das hat, dann ist das kontinuierlich. Also das heißt, dann findet man auch die Learning um, Opportunities im Job oder im Seminar oder mit einer Erfahrung, was man erlebt, auch im Urlaub, nicht nur auf dem Job. Und ich glaube, das ist, was ich von Herr Deal und, und Frau Hersiger auch gehört habe, dass sie auch diese Learning Mindset, diese Growth Mindset haben. Ich finde Seminare, ja, das ist sehr gut, sehr intensiv. Aber wenn man, was da gelernt wird, nicht sofort einsetzt, die Vorteile sind nicht da. Es muss gelebt werden.
1: Mhm.
3: Mhm. Finde ich ganz spannend und ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger
1: Punkt. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen und Frau Schürmann, da können Sie vielleicht auch noch mal was dazu sagen, was auch so ein bisschen die innere Baker McKenzie Sicht auf das Lernen letztlich ist, was auch unser Ansatz ist. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz spannend, einfach zu hören. Was ist da unsere, ja, unser Leitfaden, unsere Devise?
4: Ja, gerne. Also es ist, glaube ich, wirklich der Punkt lebenslanges Lernen, der da ganz wichtig ist, wo wir ja auch ganz früh versuchen anzusetzen. Wirklich schon beim Onboarding mit unserer Take-off-Veranstaltung, die einfach eine Veranstaltung nochmal für alle Kolleginnen und Kollegen ist, wo sie schon mal den ersten Input bekommen, gesammelt einfach alle in Frankfurt sich auch untereinander kennenlernen können und da einfach schon viele wichtige Themen, die auch Baker intern wichtig sind, schon mal erfahren und mitnehmen können. Und dass dann wirklich über die komplette Zeit, die komplette Entwicklung immer wieder Möglichkeiten zum Lernen angeboten werden, sei es jetzt auf lokaler Ebene unsere In-House-University oder auch auf globaler Ebene verschiedene Associate-Kurse, die da auch einfach ineinander einspielen und zusammenhängen, sodass da einfach die ganze Zeit über und über die Entwicklung hinweg immer wieder Punkte und Anknüpfungspunkte sind zum Lernen, die dann auch einfach aufeinander aufbauen können und sich natürlich dann ja, miteinander verknüpfen lassen und, und weiterentwickeln auch.
1: Hm. Also ich glaube, dieses Thema lebenslanges Lernen, Entwicklungsbegleitung und Aus- und Weiterbildung eben nicht nur zu sehen als spot on und da passiert mal hier und mal da was und da passiert was völlig voneinander losgelöst, sondern so wie Sie es auch gesagt haben, Frau Schürmann, dass es ineinander greift. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, ist glaube ich, was gerade vorhin gesagt wurde, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Frau Hirsiger von Ihnen oder Herr Diehl von Ihnen, dieses On-the-Job-Learning, ja, also es ist ja nicht nur off-the-Job, ich glaube, Frau Hirsiger, Sie haben das gesagt mit on-the-Job-Learning, wenn ich mhm. das richtig im Kopf habe, vielleicht können Sie ja einfach mal sagen, wie sieht denn das aus, also wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie passiert so ein Lernen im Alltag?
0: Ach, eigentlich ganz einfach durch Anbindung, oder? Also ich meine, von, von wem lerne ich? Ich lerne von den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite oder von ähm, More Senior Associate, also früher, als ich jetzt als Junior angefangen habe. Und also ich weiß einfach noch, Tag 1, als ich bei Baker neu als Associate angefangen habe, hab, hatte ich schon die E-Mail im, im Posteingang. Wir starten mit einem Schiedsverfahren ähm, und da war ich einfach gleich voll eingebunden und dann lernt man, dann geht man durch die ganzen Stufen, jetzt in meinem Fall eines Schiedsverfahrens, den ganzen Austausch, ja wirklich von A bis Z über die ganzen Prozessstufen und dann hat man das einmal gemacht, dann hat man es zweimal gemacht, dann hat man es dreimal gemacht und irgendwann macht man es selbst und ich denke, das ist so mit allem und also klar, Und es kommt immer wieder Neues dazu, ich denke, das ist ja wirklich das Schöne an unserem Job, man lernt nie aus, immer wenn man denkt, jetzt hat man es im Griff, kommt wieder was Neues, was <lacht> man noch nie gesehen hat, aber so, das ist ja, das ist das, was für mich on the job Learning ist vor allem von anderen, aber letztlich hat man natürlich auch eine, eine Entwicklungskurve bei sich selbst, oder? Also ich meine, gewisse Sachen erarbeitet man sich selber, kann dann auf das erarbeitete Know-how zurückgreifen.
2: Ich kann das aus meiner Sicht und aus dem, der Erfahrung im Arbeitsrecht nur nur bestätigen und ich, ich glaube, da haben wir schon zwei Zwei Säulen angesprochen, die, die Baker für mich ganz stark ausmachen. Natürlich einerseits das Globale, aber auch bei uns im Team ist es das so, dass man ab dem, dem ersten Tag als Associate eigenverantwortlich Mandate betreut, direkten Mandantenkontakt hat und das, das Vertrauen genießt, ja, sofort verantwortlich Projekte und Mandate zu übernehmen. Natürlich immer verbunden mit der der offenen Tür von erfahrenen Kollegen, von einer Mentorin, von einem Mentor, mit denen man sich abstimmen kann. Aber das macht für, für mich Baker auch, auch aus, dass man früh eigenverantwortlich an Mandaten und Projekten arbeitet. Und das gilt auch nicht nur für Associates, sondern da, da schauen wir auch, dass Referendare, ähm, Praktikanten bei uns auch nicht, nicht versteckt werden, sondern auch die Gelegenheit haben, ja, an Mandanten und Terminen teilzunehmen und da mandatsnah arbeiten. Und ich glaube, das ist bei der, der Lernkultur bei, bei Baker ein, ein ganz wichtiger Aspekt, von dem die Associates sehr, sehr profitieren.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, einfach auch so ein Stichwort Role Model. Ja? Egal, ob das jetzt Mentor ist oder Kolleginnen und Kollegen, das kann ein Buddy sein, einfach zu lernen und irgendwann selbst in die Rolle zu kommen, dann Mentor zu sein und da zu unterstützen und auch andere Wege aufzuzeigen etc. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache, dass das bei Baker McKenzie auch gelebt wird, Trotzdem ist es ja dann manchmal so, dass man in Situationen kommt, ne, Frau Hirsiger, Sie haben gerade eben gesagt, dann ist man auf der ersten Verhandlung und dann ist man vielleicht im ersten Mandantenkontakt. Dann hat man vielleicht eine schwierige Situation oder irgendwann die Situation, dass man selbst in eine Führungsrolle kommt. Und jetzt gibt es natürlich viele Naturtalente, aber es hilft doch auch immer wieder, dass man sagt, es gibt unterstützend Angebote, um einfach diese diese Dinge auch zu lernen oder begleiten zu lernen. Und ich sag mal, ich glaube, das ist was neben dem Off-the-Job-Learning, dass wir oder On-the-Job-Learning, dass wir eben auch Off-the-Job anbieten verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht, Frau Schürmann auch da nochmal, es gibt ja insbesondere auch ein Herzstück, die Inhouse university wo wir versuchen, eben verschiedenste Angebote zu machen. Vielleicht können Sie da einfach nochmal so ein bisschen sagen, was sind da die Schwerpunkte, die Themen, was sind auch die Themen, die gerne angenommen werden?
4: Ja, genau. Unsere Inhouse university ist ja ein Programm, was wir für unsere deutschen, österreichischen und Schweizer Kolleginnen und Kollegen anbieten. Das heißt auch hier einfach schon mal wieder das Thema Zusammenarbeit, das da auch gefördert wird in dem, in dem Rahmen. Und die Inhouse University ist ein Programm, was sich über das ganze Jahr zieht, mit verschiedenen Schulungen gefüllt ist, die immer ein bis zwei Tage, die meisten davon in Präsenz stattfinden. Ansonsten ja, ist es ein Format, was jetzt schon, glaube ich, seit über 20 Jahren immer weiterentwickelt wurde mit verschiedensten Schulungen. Und da auch einfach geschaut wird, dass wir da immer einen guten Mix haben zwischen Schulungen, die wirklich Fachwissen vermitteln und Schulungen, die eher Themen, ja, zu den Themen Soft Skill aufgreifen. Es ist ein ganz vielfältiges Programm. Da geht es wirklich von Schulungen wie jetzt zum Beispiel mit der Gin Coldl zum Thema Präsentieren, zum Thema Leadership. Stimmtraining haben wir dabei, Akquise und Selbstmarketing und auch dann ähm, fachliche Themen einfach wie Risikomanagement, erfolgreich verhandeln oder auch Einführung in die Transaktionspraxis, was wirklich Themen sind, die für alle Associates, alle Kolleginnen und Kollegen wichtig sind. Und ich glaube gerade auch die Soft-Skill-Seminare sind einfach Seminare, die sehr, sehr gerne immer angenommen werden und auch immer sehr, sehr gutes Feedback und sehr gute Resonanz haben. Genau, und es ist einfach das Ziel der Inhouse-University da, das Wissen für alle zu vermitteln, dass alle auf dem gleichen Stand sind und auch einfach das Ziel, dass alle Kolleginnen und Kollegen die Seminare über die Jahre mal durchlaufen haben. Wie gesagt, wir entwickeln da auch das Programm immer weiter. Wir schauen natürlich auf die Rückmeldung von unseren Kolleginnen und Kollegen, was da gewünscht wird, was da einfach an neuen Anregungen und Ideen auch jedes Jahr reinkommt. Wir gucken auf den Markt, wir machen Marktrecherchen, was sind Themen, die zukünftig für Anwälte und Anwältinnen auch wichtig werden, sodass wir da auch einfach schon frühzeitig ansetzen können und die Themen direkt auch umsetzen können bei uns intern. Genau und neben dem Ganzen ist es natürlich auch der Punkt, einfach sich zu vernetzen, zu networken, dass man sich da auch sieht in regelmäßigen Abständen, wie gesagt, gerade auch mit den Wiener und den Züricher Kolleginnen und Kollegen, um da auch einfach die Zusammenarbeit und den Austausch zu fördern. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist.
1: Also ein breit gefächertes Angebot, und ähm, ich sag mal, wir haben ja jetzt zwei Kollegen, Kolleginnen hier an Bord, die selbst die Inhouse University kennen. Ich weiß, dass sie beide schon verschiedene Seminare besucht haben. Vielleicht können Sie uns ja einfach mal jeder von einem Seminar berichten, wo, um was ging es, wie ist es abgelaufen, was haben Sie mitgenommen, was, was hat Ihnen Spaß gemacht sozusagen? Ja, gerne.
2: Ich würde gerade den, den Anfang machen und ich kann mich noch gut erinnern, das habe ich, glaube ich, in meinem ersten Jahr als Associate schon schon absolviert, an die Einführung in die Transaktionspraxis. Ja, für, für Baker McKenzie sind Unternehmenstransaktionen, Unternehmenskäufe und Verkäufe, Natürlich ähm, ein, ein wesentlicher Bereich der Beratung über alle Praxisgruppen und, und Bereiche hinweg. Gleichwohl ist es aber so, dass das in der juristischen Ausbildung eher ein, ein unterbelichteter ja, Bereich ist, so dass man da als, als junger Associate sehr darauf angewiesen ist, Neu dazu zu lernen on, on the job. Und was ich ganz, ganz klasse finde bei diesen Inhouse-University-Seminaren ist, dass die erfahrenen Partnerinnen und Partner von Baker McKenzie dann da auch als, als Referenten fungieren und auf Basis ihrer langjährigen, oft jahrzehntelangen Erfahrung von Transaktionen zu verschiedenen Bereichen, die gesellschaftsrechtlichen Aspekte, die steuerrechtlichen Aspekte, die arbeitsrechtlichen Aspekte, da einen Eindruck geben, auf, auf was es ankommt. Und ich, ich weiß noch genau, ja, wenige Wochen, nachdem ich das, das Inhouse-Seminar mit dem Corporate-Partner hatte zu dem Thema, haben wir gemeinsam an der Transaktion gearbeitet und dann konnte ich das ganz praktisch anwenden, was, was da gelernt wurde in dem Inhouse-Seminar. Und das finde ich ähm, ganz klasse an, an unseren Inhouse-Seminaren, dass da wirklich die erfahrenen Partner von, von Baker sich die die Zeit nehmen und da in den, den Nachwuchs ähm, investieren bei, bei diesen Seminaren.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch ein wesentliches Element. Das ist auch das, was die Luisa Schirmann gerade angesprochen hat. Es hat ja verschiedene Aspekte, natürlich des Lernens, aber natürlich ist auch das Netzwerken, sich austauschen, untereinander, voneinander zu lernen, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und so wie Sie auch gerade gesagt haben, Herr deal es ist natürlich auch toll, wenn man dort Partner und Partnerinnen begegnet oder auch ne, durchaus Associates schon, die Senioriger sind, die einfach ihr Wissen, ihre Erfahrung weitergeben. Ich glaube, das ist einfach auch nochmal inspirierend und gibt noch mal ganz andere Impulse. Also insofern glaube ich, es sind es sehr viele Aspekte, die da zusammenkommen. Frau Hirsiger, welches Seminar ist Ihnen in Erinnerung?
0: Also in Erinnerung sind mir alle, aber ähm, also ich weiß gerade, letztes Jahr beispielsweise habe ich ähm, Seminar Akquise und Selbstmarketing gemacht bei der Frau Schön. Also da war es jetzt nicht jemand von, von, von Baker, sondern ähm, eine externe Expertin. Ich meine mich erinnern, Frau Schön ist, ist Juristin ebenfalls und Psychologin. Und das Seminar war für mich wirklich hilfreich. Also gerade so in der Position, wie ich damals war, so ein bisschen, dass man wie, wie entwickle ich mich ähm, weiter, wie positioniere ich mich im Job, in der Kanzlei, ähm, im Rechtsumfeld. Ähm, wir haben da ganz basic-Punkte besprochen, wie ähm, Auftritt mit äh, LinkedIn in den sozialen Netzwerken, wie kann man allgemein Networking verbessern, wie arbeitet man an sich selbst. Eine, eine Entwicklung des eigenen Ichs jetzt eher in professioneller Hinsicht natürlich, nicht in persönlicher. Das war für mich sehr hilfreich und war auch wirklich anregend so im Austausch. Wir hatten das damals zwar noch via Zoom gemacht, wegen den Umständen, aber auch das war eigentlich wirklich toll. Sie hat das dann, Wir hatten dann so Breakout-Rooms, wo wir uns jeweils ähm, dann beraten haben in Kleingruppen, also so, als ob man das so wie man das machen würde, wenn man sich persönlich sehen würde. Und hatte dann sogar noch Einzelgespräche mit der Frau Schön, wo man dann spezifische Themen ansprechen konnte, die vielleicht nicht alle interessiert haben, aber für einen selbst gerade sehr wichtig sind. Also ja, insgesamt war wirklich ein gelungenes Seminar und auch sehr hilfreich, denke mhm. ich, für ja in jeder Stufe letztlich.
1: Ja, und es ist ja auch so ein bisschen das, was Sie angesprochen haben, Frau Hirsiger, dass das virtuell stattgefunden hat. Auch das ist ja ein Abbild der Realität. Ja, vieles findet ja auch durchaus, und wenn Sie ansprechen, Akquise, Selbstmarketing, es ist nun mal momentan so und wird auch die nächsten Jahre wahrscheinlich so bleiben, dass man sich nicht immer Face-to-Face -face sieht, sondern eben auch Akquise und Marketing stattfindet virtuell. Und insofern sind es Dinge, die man durchaus üben kann und vielleicht auch muss, um dann am Ende sich auch sicher zu fühlen und wieder neue Ideen auch zu bekommen. Frau Keudl, wir haben es gerade angesprochen, der Mix zwischen, wir haben interne, ich nenne es jetzt mal Trainer, Partner, erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die die Trainings anbieten, aber natürlich auch wie Sie, ähm, wirklich erfahrene externe Trainer, die auf dem Gebiet auch Fachspezialisten sind. Leadership Seminar wurde angesprochen, Stichwort Präsentation. Vielleicht können Sie ja einfach mal so ein bisschen tiefer hinter die Kulissen schauen lassen. Wie
3: muss man sich denn vorstellen? Wie läuft so ein Training ab? Es ist ähm, sehr interaktiv, also so die Trainings hier bei Baker. Also, das ist keine Frontalbeschallung, sondern es geht wirklich um ähm, ein bisschen Input und dann ausprobieren. Und ich finde, bei, äh, es ähm, kommt. It compliments also Kompliment zu den On-the-Job-Training. Als ich gehört habe, dass sehr viel gelernt wird On-the-Job, dann habe ich auch gedacht: hmm, Was machen wir in Leadership-Training? Wir geben zum Beispiel um, Input zu, wie um, wie kann man selbst reflektieren und sagen, was sind meine Stärke und Schwäche? Wie gebe ich den anderen Feedback oder wie nehme ich Feedback wahr? Und das mit äh, dieser Weiterbildung, ähm, man hat ein bisschen mehr Objektivität und ich glaube, das gibt ähm, jeder ein bisschen den Raum, tiefer vielleicht zu reflektieren, auch Feedback von den ähm, Kollegen, die da im Training sind, zu bekommen, was ganz anders ist als im Team und wirklich diesen ähm, Blick zu erweitern, an wie man sich entwickeln kann nicht nur im Fachbereich, sondern auch, wie wir gesagt haben, in diesem Soft-Skills. Wir machen sehr viel Rollenspiele auch und zum Beispiel lustige Sachen wie Speed-Feedback am Ende des Kurses, sodass man kein, keine Zeit hat, sich zu überlegen, was gebe ich denn meiner Kollegin als Feedback. Aber ich finde diese Mischung von Theorie und Praxis auch sehr wichtig und was mich immer überrascht, ist, wie gut die Teilnehmer miteinander, also wie respektvoll sie miteinander umgehen, wie offen sie sind miteinander und dass sie auch diese Wille haben, zu lernen und zu wachsen. Und ich weiß, wie schwierig das ist bei Baker, weil man hat so viel zu tun und man muss wirklich die Zeit nehmen, um diese Angebote ja, zu, zu probieren, also zu erleben. Und deswegen also finde ich, find ich das toll. Also wenn, wenn die Leute, die da sind, die, die haben Commitment und ähm, die sind offen für diese ähm, Selbstreflexion und die Wille zu to, to grow. Und das finde ich wirklich toll.
1: Ja, und ich glaube, was da auch noch mit ein Punkt ist, ähm, Sie haben es gerade gesagt, Frau Keutel natürlich sind alle sehr beschäftigt und im Vordergrund steht zunächst mal die Mandatsarbeit. Aber ich glaube, warum ist das auch so, wird es so positiv angenommen. Das ist eben, weil es sehr an der Realität entlang ist. Es ist auch die Möglichkeit da, eigene Fälle mitzubringen. Ja? Wenn, wenn wir an das Leadership-Thema denken, dann auch mal zu sagen, was habe ich selbst erlebt? Ja? Also was habe ich als äh, diejenige erlebt, die vielleicht jemanden hat, einen Mentor oder Mentorin äh, oder ich bin selbst in eine Mentorenrolle gekommen. Also das heißt, das ist auch was, was mir unmittelbar hilft, um dann langfristig erfolgreich zu sein, weil wir ja nicht alle hier alleine unterwegs sind, sondern als Team. Und ich glaube, was einfach auch nochmal ein Faktor ist, das ist das, was ich vorhin sagte, dass wir nicht so spot on, jetzt machen wir irgendein Training, sondern dass das was ist, was auch längerfristig geht. Wir haben ja auch, Frau keutel zum Thema Leadership eine Reihe, wo wir sagen, das ist nicht ein einmaliges Training, sondern eben Mehrfachtrainings bis hin dann in das, auf die europäische Ebene.
3: Vielleicht können Sie ja da auch noch mal ein
1: bisschen einen Einblick geben.
3: Ja, also ich finde bei Baker diese Möglichkeiten, um um Input, also Training zu bekommen, also die Weiterbildungsmöglichkeiten, auch unterstützt mit Coaching, finde ich unglaublich, also was man für Unterstützung hat. Und ähm, auch in der also Deutschland, ähm, also Schweiz, sie machen sehr viel Angebote, ähm, unterschiedliche Ebene, aber auch in der europäischen Ebene, Und sobald man auf diese ähm, Senior Associate-Ebene ist, hat man auch mehrere. Oh, und ich sage wirklich mehrere Training ähm, zum Leadership, zur Innovation, ähm, auch zum Feedback geben, weil das so ein wichtiges Teil ist für diese On-the-Job-Training, wenn man überlegt, was man alles äh, lernen kann on the job. Aber wenn das, wenn, wenn das äh, Leadership und das Feedback geben und diese Zeigen, wenn das auch noch besser passiert, äh, dann kann natürlich das Lernen noch schneller passieren und noch effektiver sein. Und das wird nicht nur an der lokalen Ebene, sondern auch ähm, in europäischer Ebene. Und da kommt natürlich dieses Netzwerk auch zugute, wie, wie Sie alle gesprochen haben. Diese Netzwerke äh, across Europe und natürlich alles auf Englisch. Ja, also so viele Möglichkeiten gibt es. Ich wollte noch eine Sache sagen, Frau Trillich, was mich total beeindruckt hat von Baker. Und das ist, Sie waren einer der ersten Kunden mit dem Anfang der Covid-Zeit, die so schnell die virtuelle Angebote auf der Reihe bekommen haben. Intern, ähm, also, ja, also von, von, von anderen Mitarbeitern ähm, aus, aus Baker, aber vielleicht auch externe Impulse und wie regelmäßig mit was für ein Leidenschaft und Commitment sie das angeboten haben. Das hat mir auch viel zu dieser Baker-Lernkultur ähm, ausgesagt. Also sie waren einer der schnellsten ja, und
1: das hat tatsächlich dank der Tatsache funktioniert, dass einfach viele sich spontan beteiligt haben und gesagt haben, ja, ich bin nicht nur lernender, sondern ich gebe auch meine Erfahrung weiter und deshalb hat es hervorragend funktioniert und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was diese Kultur auch beschreibt, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen einfach neugierig sind und interessiert sind, Neues zu erleben und Neues zu lernen. Das immer wieder bei dem Thema lebenslanges Lernen auch und das zieht sich eben sozusagen über den Einstieg bis hin auch, wenn ich Partner bin bei Baker oder Partnerin, dass das Lernen da nicht aufhört. Es geht dann vielleicht manchmal auf eine andere Ebene auch noch. Ne? Sie hatten es gerade angesprochen, Frau Keutel, nämlich stärker noch von der lokalen, vom lokalen Lernen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich hinaus eben dann auf eine noch europäischere Ebene. Jetzt ist es ja so, die Trainings machen wir ja nicht nur, weil es einfach nette Veranstaltungen sind, sondern am Ende des Tages wollen wir ja auch dass Sie aus den Trainings rausgehen und sagen, ja, das hat mir was gebracht, ich kann was mitnehmen. Es war für mich ein erfolgreiches Training, sage ich jetzt einfach mal. Da würde mich mal interessieren und die Frage geht an Sie alle. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein erfolgreiches Training? Wann gehen Sie raus und würden sagen, ja, das war sinnvoll, das, das hat mir was gebracht sozusagen?
2: Da denke ich jetzt so. Gerade wieder an das Senior Associate Camp, wo man auch in der Entwicklungsstufe ist als Anwalt, wo es, wo es nicht mehr nur darum geht, nur ja, dass man ähm, fachlich die Mandanten ordentlich berät, sondern dass man auch in eine Rolle kommt, wo man ähm, darum wirbt, Mandanten zu, zu gewinnen. Ja? Und das war ein Schwerpunkt bei dem, den Senior Associate Camps, ja, da Angebote zu, zu präsentieren und es praktisch zu üben, was man oft in der Praxis vorher noch nicht ähm, gemacht hat. Und da war es für mich ein erfolgreiches Training, dass ich was Neues erprobt habe, was Neues gelernt habe, mich in einem wirklich realitätsnahen Rahmen da versuchen konnte und dann das, das Selbstbewusstsein mitgenommen habe, wenn ich in die Situation, ja, in, im wirklichen Beruf komme, ja, dass ich durch, durch dieses Training da, gestärkt und mit mehr Selbstbewusstsein hineingehen.
1: Also dieses gestärkte und mehr Selbstbewusstsein ist vielleicht ein ganz, ganz guter Punkt. Wie, wie sehen das äh, die anderen?
3: Also ich kann ähm, sagen, für mich ist es auch ein Erfolg, wenn ähm, die Teilnehmer ein Blindspot oder ein blinde Fleck entdecken und dann kommt irgendwas und die haben so diese Aha-Momente, wo man sagt, ach, ja, das bin ich oder das mache ich, genau, so, und diese Selbstwahrnehmung ähm, zu erhöhen und dann dazu kommt auch, ein ganz konkreter Plan oder Action zu haben, zu, wenn man rausgeht und sagt, das möchte ich probieren oder das möchte ich anwenden, das möchte ich als mein Repertoire, als eine Fähigkeit ausbauen. Ähm, diese Kenntnisse für mich äh, sind wichtig.
1: Ja, da spielt ja dann auch das Thema Nachhaltigkeit, ja, dass man rausgeht und letztlich nicht sagt, Seminar ist vorbei, tick the box, sondern wie geht es von dort aus weiter und ich glaube, das passt auch so in unseren Ansatz eben dieser Begleitung über einen längeren Zeitraum hinweg.
4: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach aus einem Training rausgeht und sagt, da habe ich was mitgenommen, woran ich mich auch noch lange erinnern kann und wo ich immer wieder darauf zurückgreifen kann, sei es jetzt sowohl bei Themen wie jetzt ein Leadership-Training oder aber auch fachlichen Themen, dass es einfach Inhalte sind, die man immer wieder aufgreifen kann, dann auch on the job und auch sonst im Alltag, dass man da einfach ja immer wieder auf diese Ressourcen, auf kleine Tipps und Tricks, die man vielleicht auch mitgenommen hat, die immer wieder anwenden kann. Das wird für mich ein erfolgreiches Training einfach auch ausmachen. Ja, ich
0: glaube, da kann ich anknüpfen. Also letztlich, also mindestens bei diesen soft Skills ist ja, also, das wurde ja auch schon angesprochen, es ist ja nicht so, dass man das dann lernt an dem Workshop und dann hat man das gemacht und dann ist man da weiter, sondern es ist ja letztlich nur Inspiration für etwas, wie man das dann umsetzen kann nachher, oder? Und ich, ich glaube, das macht den Erfolg oder das Erfolgserlebnis aus, wenn man da wirklich rausgeht und ich würde jetzt mal sagen, inspiriert ist, also motiviert ist, dass man das wirklich, also ob man es dann umsetzt, das ist dann die andere Frage, ob man das sieht wie Neujahrsvorsätze, aber den Erfolg des Seminars für mich macht es aus, dass man wirklich mit dem guten, inspirierten und motivierten Gefühl rausgeht, etwas ändern oder besser machen zu können sozusagen, also sich entwickeln zu können, sagen wir es lieber so. Genau.
1: Frau Hirsiger, das sind fast schon schöne Abschlussworte für den Podcast. <lacht> ähm, äh, inspiriert und motiviert. Ich würde es aber gerne noch mal kurz aufgreifen für eine Frage. Ich finde mal ganz wichtig, dass man sich Inspiration auch nicht nur im Arbeitsumfeld holt, sondern äh, Inspiration, neue Eindrücke, Motivation auch außerhalb. Und ich hatte ja eingangs so ein bisschen zu jedem von Ihnen gesagt, ne, einmal hier äh, Chicago äh, und Basketball und äh, Frau Hirsiger, ich weiß, Sie sind äh, bei Arbitration Lunches sehr aktiv und äh, so hat jeder von Ihnen ja irgendwie auch was, was vielleicht einen, einen Tick weit auch jetzt außerhalb der alltäglichen Arbeit passiert, ist das für Sie auch wichtig? Ziehen Sie da eine Inspiration und damit sozusagen eine Art Lernen, was Ihnen dann auch beruflich weiterhilft?
0: Also beruflich weiterhilft, finde ich jetzt noch schwierig. Ich meine, letztlich hilft einem alles beruflich weiter, das einem irgendwo im Leben weiterhilft und eine gewisse Balance gibt. Und deshalb ja, insofern ja. Man macht irgendwas im Leben, das eine ist der Job, das andere sind andere Sachen. Im Idealfall liebt man beides gleich. <lacht> um, aber ja auf jeden Fall, Also ich denke, letztlich kommt es immer auf die Passion drauf an und genauso wie man eine Koch oder Ess Passion ausleben kann, kann man im Beruf die, die Passion, seine berufliche Passion ausüben und in beidem möchte und soll man weiterkommen.
2: Ich meine, dass das Essen in, in Zürich beflügelt für den Beruf, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich ein längeres Wochenende in Zürich verbracht bei einer Tagung. Ja, also da würde ich wahrscheinlich auch zum kulinarischen Genießer werden. Ja, Aber ich muss muss gerade dran dran denken. Ich war gest, gestern Abend auf dem dem Christkindle Market in, in Chicago und habe mir da ja ganz, ganz neue Eindrücke ähm, geholt und muss sagen, ich finde es immer, immer wieder wichtig, auch bei herausfordernden Projekten. Und man kommt ja auch immer mal wieder an eine Situation, wo man ins Stocken gerät und gerade nicht sofort ja, den, den nächsten Schritt parat hat, dann mal einen Schritt zurückzugehen. Ja, und ähm, sei es in, in Zürich, sich mit Köstlichkeiten zu beschäftigen, in Chicago mit einem Basketballspiel oder dem, dem Chris Kindle Market, der, der gerade angeboten wird. das ähm, Gibt einem natürlich nochmal neue, neue Kraft, neue Energie, sich dann wieder auch mit einem anderen Blickwinkel ja, auf die ähm, Aufgaben zu, zu fokussieren. Und das ist natürlich auch bei unseren Seminaren jetzt in der Inhouse university oder auch bei, bei anderen angebotenen Themen bei, bei Baker, dass man dann nicht nur einen Tunnelblick hat ja, auf das Fachliche und Berufliche, sondern sich auch als Person ganzheitlich weiterentwickelt.
3: I think it's really important to know yourself, to know your limits, to know when you are you know, stretched too far and reaching the stress zone. And I think that's a learning that you also get if you know how to charge your batteries either at work or especially when you're outside of work. I think you have to be in tune with yourself to know, you know, when can I take on more or when do I need to take a break? Und ich glaube, dieser Ausgleich mit berufliches Leben und berufliche Weiterbilden, aber auch in, im Privatleben, auch da was in, in der Gesellschaft zurückzugeben oder was da auch was Neues zu lernen, das gar nichts mit dem Job zu tun hat, also von der fachlichen Kompetenz. Ich finde, das ist auch wichtig, weil off the job lernt man auch sehr viel über Beziehungen und Kommunikation und Empathie. Und das braucht man auch in dem Job. Stimme ich 2000 Prozent
1: zu, wahrscheinlich wir alle hier in der Runde. Und Frau Keutel war fast schon ein eleganter Übergang zu einem der nächsten Podcasts, die wir geplant haben, nämlich Stichwort Wellbeing oder Sustainable Performance. Wie kann ich wirklich auch zum so Marathonläufer werden und wo brauche ich Brausen? Wo bin ich aber auch langfristig noch leistungs- und lernfähig sozusagen? Aber bevor ich da weitermache, Frau Schürmann,
4: wie ist Ihr Blick darauf? Ich sehe es ganz ähnlich tatsächlich wie beide äh, drei Vorredner und Rednerinnen. Ich finde auch, dass es total wichtig ist, sich ähm, auch außerhalb des Jobs nochmal Inspiration zu holen. Sei es jetzt durch, ja auch einfach Konversationen vielleicht mit Leuten, die in einem ganz anderen Feld auch tätig sind. Auch da, finde ich, kann man immer wieder gute Inspirationen holen. Ich, für mich ist es auch ein wichtiger Punkt, weil Sie auch eingangs sagten, der Sport, das, auch da kann man einfach für mich ja, ich kann da super abschalten, neue Energie laden, sodass man auch da wieder inspiriert wird. Und ich habe super oft die Momente, dass man dann irgendwie, wenn man irgendwie vor einer Situation steht, wo man nicht weiß, wie, wie löse ich das oder wie löse ich das Problem, dass man dann einfach, ist bei mir der Sport dann wirklich der Ausweg, einfach Sport zu machen. Und dann gibt es oft vielleicht auch diesen Aha-Moment oder man hat dann nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf und kann nochmal ganz neu ansetzen, dass da die Pausen dann auch immer total hilfreich sind.
1: Was jetzt ein paar Mal gefallen ist, ist auch dieses Thema extern, externer Blick. Ich glaube, das ist einfach auch was, was uns bei Baker wichtig ist, dass wir sagen, wir haben hier die Möglichkeit, viele Dinge anzubieten, vieles auch intern anzubieten, die Entwicklung zu begleiten mit Seminarangeboten, egal ob auf lokaler oder internationaler Ebene. Im Übrigen auch, ich glaube, das ist auch nochmal interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es eben nicht nur die Face-to-Face-Trainings oder Gruppentrainings gibt, sondern eben auch die ganzen E-Learnings on demand, wenn ich etwas kurzfristig brauche oder einfach mal was anlesen möchte. Also da gibt es eine ganze Fülle. Aber es ist natürlich auch so, dass manchmal nicht unbedingt ein Gruppenseminar passend ist oder ein internes Seminar, sodass es eben auch die Möglichkeit gibt, den Blick nach außen zu werfen. Seien es spezielle Seminare, Fachseminare, es kann ein Fachanwalt, Steuerberater, was auch immer sein und es gibt natürlich auch ganz, ganz individuell zugeschnittene Beratungen. Frau Keudel, Stichwort Coaching ist ja auch ein Thema, was Sie immer ja. wieder begleiten, ja, wo man einfach nochmal auf den Einzelnen eingehen kann oder eben dann in den Entwicklungsstufen, in den unterschiedlichen. Also auch das ist, glaube ich, nochmal ein Angebot, wo Sie sehr oft auch bei uns einfach zu unterschiedlichen Themen nochmal unterstützen. Wo, wo würden Sie da den, den Unterschied sehen, wenn Sie in ein Coaching gehen und wenn Sie eben in so einem Seminar bei uns sind, Frau Keudel?
3: So, um, Seminar sind, I say, one to many. And coaching is a one-on-one -on -one, um, relationship. Also das heißt, die, die Coaching-Sessions sind sehr intensiv und das ist auch sehr persönlich. Also es geht wirklich um jede persönliche Situation, uh, Entwicklung, Herausforderung und man nimmt die Zeit, mehr über sich zu lernen und ganz, ganz tief. Also in Business, sometimes we say, you know, you have to look for the root cause und das versuchen wir gemeinsam auch zu sagen, warum passiert sowas oder um, was möchte ich denn ändern? Und ja, sehr persönlich und one-on-one. Gefällt mir auch sehr, sehr gut.
1: <lacht> und äh, vielleicht auch da nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Coaching wird ja manchmal auch verbunden mit, naja, das ist dann relevant, wenn es um Partnerinnen oder Partner geht. Nein, das geht natürlich auch früher. Ich, wir hatten in einem der vorangegangenen Podcasts auch mal über den Booster, über das Budget berichtet. Das heißt, es steht auch den Associates frei zu sagen, ich nehme hier mein Boosterbudget und mache ein Coaching. Also das sind auch alle Türen geöffnet, je nachdem, was eben jetzt in welcher Entwicklungsstufe passt und was hilft. Also das ist eine sehr enge Verzahnung, wo geschaut wird, was braucht jemand, das auch zu diskutieren mit dem Mentor, der Mentorin, auch mit Unterstützung aus dem HR-Bereich, zum Beispiel mit Luisa Schürmann oder den Kolleginnen, um wirklich zu schauen, was können wir da bestmöglich anbieten. Ich merke gerade, dass ich mich so ein bisschen reinrede. Ich gucke andererseits auf die Uhrzeit und denke, ui, da ist aber schon äh, viel Zeit äh, vergangen, sodass wir da leider tatsächlich schon einen Cut machen müssen und zum Ende kommen. Aber das Ende naht nicht ohne meine zwei Fragen, die ich immer ganz gerne zum Abschluss äh, von, von dem Podcast stelle. Und deshalb hätte ich die Bitte, dass Sie versuchen, auch wenn es schwierig ist, kurz und knapp zwei Fragen zu beantworten, gerne rei um und ich würde einfach mal starten mit der Frage, passend zum Thema, was wollen Sie denn 2023 lernen?
2: Was ich 2023 lernen will, ich, ich merke das jetzt als Senior Associate, wo ich auch immer mehr in der Rolle bin, jüngere Kolleginnen und Kollegen zu, zu, zu unterstützen. Ich will ähm, besser lernen junge Kolleginnen und Kollegen ihren eigenen Stil entwickeln und entfalten zu lassen und mich ähm, da stärker selbst zu disziplinieren, nicht meinen eigenen Stil, ja, auch wenn es andere Wege gibt, da ähm, durchzudrücken. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt.
1: Ja, sehr spannender Punkt und Frau Keutel schon ein Teilnehmer fürs nächste Training. Ja, super. <lacht>
0: Ja, für mich ist da ein bisschen anknüpfend auch so ein bisschen das Thema Leadership. Mit steigendem Senioritätsgrad wird man natürlich immer mehr verantwortlich für jüngere Associates und da ist es mir wirklich ein Anliegen zu lernen, sozusagen die bestmöglichst einzubinden, dass die dann eben auch die, würde ich sagen mal, die gleiche Möglichkeit haben, sich selbst weiterzubilden und, und, und zu florieren, wie ich das damals hatte und immer noch habe.
1: Spannend. Also geht auch so ein bisschen in das Thema Leadership, was, was ein ganz großes Thema tatsächlich ist. Frau Keudel, Frau Schürmann, was steht bei Ihnen auf der Agenda?
3: Ja, also bei mir würde ich sagen, es kommt back to the basics. Ich könnte immer noch besser zuhören. Also das, daran werde ich wirklich arbeiten. Und, und dann im Privatleben, ich möchte meinen Aufschlag im Tennis verbessern. Sehr schön.
4: Das ist mein
1: spannendes Ziel. Ein gutes Ziel.
4: Ich glaube, bei mir geht es, äh, wie wir jetzt auch schon viel darüber gesprochen haben, einfach auch nochmal um das Thema Learning on the Job. Also da einfach noch weiterzulernen, weitere Themen kennenzulernen, ähm, also wirklich fachliche Themen auch einfach nochmal zu vertiefen, wäre mein Ziel für 2023.
1: Da freue ich mich drauf. Und dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Es steht ja bald Weihnachten vor der Tür. Gibt es eine Tradition in der Familie oder bei Baker, die Sie teilen wollen können?
4: Ich würde sagen, unsere Weihnachtsfeier, die diese Woche ansteht, ist wahrscheinlich eine große Tradition, wo oder, ich jetzt oder. bisher noch nicht war, <lacht> bedingt dadurch, dass durch die Corona-Pandemie. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Die steht diese Woche an.
1: Stimmt, es gibt ja zahlreiche Weihnachtsfeiern, Nachwuchsweihnachtsfeier und in den verschiedenen Büros. Ja, spannendes Thema.
3: Es gibt bei uns in, in Korbach, im Nordhessen, wo ich wohne, eine Tradition seit dem Mittelalter, das heißt Christkindwiegend, und da stehen wir vor der Kirche am, am, am Heiligabend und hören, wie Leute, ich sage die Männer, hoch auf dem Kirchturm mit Laternen singen, um unsere Stadt zu schützen. Eine sehr alte Tradition, aber das gehört immer zu Weihnachten in Deutschland für mich dazu.
1: Das hört sich ja schön an. Das lohnt eine Reise mal dorthin, um ja. das äh, sich anzuschauen. Bis auf den HR-Fernseher.
4: Ah, sehr
2: schön. Ja, ich habe es vorhin schon schon angedeutet. Bei mir ist es dieses Jahr wegen des ATP in Chicago eher so, dass ich neue Weihnachtstraditionen begründe. Ja, also meine, meine Frau und ich werden auch jetzt die, die Weihnachtszeit in den, in den USA verbringen. In, in Chicago und dann auch in, in Freunden, in Berkeley und San Francisco, also wo die Gin Keudel auch schon ähm, gemacht hat. Ja, Da haben wir uns auch ja, rein, rein verliebt und genießen deswegen so eine US-Weihnachtszeit. Ja, aber nach dem gestrigen Besuch auf den Christkindle Market, ja, auch mit, mit deutschen Anbietern, ist das schon eine, eine, eine neue Tradition, die ich mir auch gut für die Zukunft vorstellen kann.
1: Sehr schön. Schreit nach Wiederholung dann. Ja. ja, und
0: bei mir ist es weniger die Einführung neuer Traditionen als die Weiterführung alter Traditionen. Ich ähm, habe einen 14 Monate alten Sohn und den möchte ich natürlich in unsere Weihnachtstraditionen einführen und das weiterführen, was wir halt in der Familie schon immer gemacht haben. und mir immer schon am Herz gelegen hat.
1: Sehr schön. Ähm, auch das erinnere ich noch sehr gut vor langer Zeit. Frau Keudel, Sie kennen das ja auch mit Ihren Kindern. Äh, das ist so die schönste Zeit dann mit den Kindern. Genau. Sehr schön. Ja, wir sind schon sozusagen am Ende. Ich sage wirklich ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Hirsiger, Frau Keudel, Frau Schürmann, lieber Herr Diel, dass Sie die Zeit hatten heute, dass Sie so offen berichtet haben und sogar noch persönliche Einblicke gegeben haben in, ihr, in ihre Weihnachtstradition. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass wir möglichst viele Fragen rund um das Thema Aus- und Weiterbildung beantworten konnten und Ihnen natürlich auch so ein bisschen ein Gespür vermitteln konnten, was uns als Kanzlei wirklich am Herzen liegt, nämlich, und da wiederhole ich mich auch sehr gerne, wirklich die kontinuierliche Entwicklungsbegleitung, also ein ganzes, ich sage immer so gern, Baker-Leben lang, wenn das noch nicht ausgereicht hat oder wenn Sie einiges noch mal vertieft nachlesen wollen, gerne auch mal einen Blick auf unsere Karriereseite werfen oder auf Instagram, wo man ganz viele Ideen und Impulse auch bekommt, was Aus- und Weiterbildung bei uns bedeutet. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie das nächste Mal mit dabei sind bei unserem Live-with-Baker-Karriere-Podcast. Ganz wichtig ist uns immer, dass es Themen sind, die Sie interessieren. Und deshalb, wenn Sie Ideen haben zu Themen, die wir im Podcast aufgreifen sollten, dann jederzeit gerne uns schreiben über Life with Baker Podcast at bakermackenzie.com. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich jetzt erstmal Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich Ihnen, liebe Gäste, erstmal eine ganz schöne Vorweihnachts- und dann Weihnachtszeit, hoffentlich auch ein paar Tage die Zeit abzuschalten und dann mit ganz frischen Lernideen für 2023 durchzustarten und in diesem Sinne stay connected.